0: que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Só o versículo 16, o tema da mensagem será Por que a verdade incomoda? Gálatas capítulo 4, versículo 16. É um, é um versículo muito pequeno. E talvez você ler esse versículo sem uma meditação mais apurada, você vai, talvez, desprezar ou não dar muita importância a ele, mas ele é de uma importância tremenda para toda a nossa vida, para todas as áreas da nossa vida. E esse texto simples diz assim, Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? É uma interrogação, eu vou repetir. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Por que a verdade incomoda tanto? O contexto. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta às igrejas da Galáxia e ele está dizendo que aquelas igrejas estavam se afastando do Evangelho, tinham recebido Jesus como Salvador, o Evangelho da Graça e agora eles estavam se afastando e voltando para puras práticas religiosas, para uma observância cega de um código de leis observância de, de liturgias sem vida, ou seja, eles tinham conhecido a verdade, a verdade lhes havia sido apresentada, eles se renderam àquela verdade, mas de repente ou por alguns motivos Eles estavam abandonando a verdade e se voltando para a mentira, ainda que a mentira estivesse com uma bela capa de religião, de religiosidade e até de respeito a Deus. Então o apóstolo Paulo vai tratar em toda esta carta, e ela na verdade não é uma carta muito grande, são apenas seis capítulos, mas em toda esta carta ele vai tratar disso. E como ele vai falar com aquelas comunidades a verdade, ele levanta essa interrogação porque parece que a sua palavra não estava sendo bem recebida, as exortações de Paulo não estavam sendo bem aceitas e a sua palavra não estava caindo bem, não estava sendo uma palavra muito simpática ao ao público-alvo, então ele faz essa pergunta, mas por acaso eu me tornei inimigo de vocês só porque falei a verdade? Impressionante como a verdade incomoda a gente. Nós mesmos, às vezes, preferimos não saber a verdade, não reconhecer a verdade. Por exemplo, às vezes nós pais preferimos a mentira do que saber algumas verdades a respeito de nossos filhos. Nós nos enganamos, preferimos achar. Que os nossos filhos são aqueles melhores do que todos, os mais perfeitos, os mais bem educados, os mais corretos, e nós achamos, ou pelo menos criamos uma uma, uma capa de proteção para não vermos verdades. A paz que se decepcionam tanto, porque custaram a ver a verdade. Você já deve ter conhecido algum, algum pai e alguma mãe que, alertado por um amigo sobre algum procedimento inadequado no filho, se zangou, preferiu, preferiu se zangar, preferiu repudiar, ou seja, se tornou inimigo de quem estava tentando ajudar, literalmente, se tornou inimigo de quem estava tentando ajudar, por quê? Porque preferia não ver a verdade, não conhecer a verdade. Às vezes, nas relações entre pessoas que se gostam, por exemplo, no namoro é a mesma coisa. Há há, há namoros que está escrito, está claro que não, não irão dar certo. A infelicidade está batendo a porta. E às vezes acontece com pessoas nossas, que nós amamos profundamente, que nós gostamos, está escrito, vocês serão infelizes. Mas parece que essa verdade que incomoda, a gente coloca uma capa, uma viseira, para não ver. Não, é melhor, faz bem ao ego não acreditar em algo muito óbvio, muito real, muito claro. Aliás, como pastor, e eu vindo com muitas famílias, muitos casais, casais, casados, namorados, e isso já há quase 29 anos, já ouvi muitas vezes assim, pastor, eu não fui enganado. Pastor, eu não fui enganado. Eu não me casei enganado. Eu não me casei enganado. Eu vi, eu sabia, mas eu não quis acreditar em diversas situações da vida que nós nos debatemos numa grande luta entre ver, encarar a verdade por pior que seja ou achar que é melhor uma autoilusão e acreditar numa mentira que logo à frente, pouco ou muito tempo lhe será revelada e amargamente revelada. Lá no livro de provérbios tem uma sentença que diz assim, compra a verdade e não a vendas. O que o sábio que querendo dizer, a verdade é algo tão precioso, tão precioso, que se precisasse pagar por ela, valeria a pena pagar, valeria a pena pagar um alto preço pela verdade, valeria a pena comprar a verdade e não negociá-la jamais, por quê? A verdade sempre vai nos trazer benefícios, ainda que por um primeiro momento possa nos parecer dolorosa. Por que que nós gostamos de maquiar? Por que que nós gostamos de fingir que não estamos vendo ou que não estamos entendendo? O apóstolo Paulo está falando isso com essas igrejas, tá dizendo que vocês conhecem a verdade, vocês sabem e vocês estão se deixando enganar fingindo que não estão se entendendo e eu estou dizendo a verdade. Será que esse é o motivo para que eu me torne inimigo de vocês? E eu queria descrever algumas verdades as quais muitas pessoas fogem, das quais muitas pessoas fogem. Primeira verdade, que nós fugimos muitas vezes é da realidade de que nós somos miseráveis pecadores. Nós somos homens e mulheres pecadores. Nós somos pessoas contaminadas por um veneno chamado mortal, chamado pecado, veneno esse que tem nos destruído e nos matado, mas que os homens, muitos deles, preferem se enganar e pensar que não são pecadores. São pessoas tão boas, tão qualificadas, tão cheias de qualidades, de virtudes, que querem crer que não tem em si a marca e a prática do pecado. Eu não sei se você vai me considerar um inimigo seu, mas eu vou dizer para você, você é pecador. E eu posso afirmar isso, não por um conhecimento meu, mas eu posso te afirmar isso porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fazendo uma análise da natureza humana, ele vai me dizer assim, Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores, pessoas que desagradam a Deus, que pensam de acordo absoluta, ao contrário de Deus, que agem de maneira absolutamente contrária de Deus, que falam de forma absolutamente contrária de Deus, que se comportam de uma forma contrária a tudo que Deus pensa e tudo que Deus quer. É claro que você vai ouvir, como por exemplo nos dizia Rousseau, o homem é bom, o homem é naturalmente bom, a natureza do homem é boa, o que era uma mentira descarada, mas que muitos preferiram acreditar nessa mentira. E essa mentira cai por terra, essa verdade falsa verdade cai por terra. Quando o homem começa a tomar consciência do que é capaz de fazer. A história nos diz que ao final da Segunda Guerra Mundial, a humanidade teve um tremendo sentimento de que era má. De que era má. Quando as notícias começaram a correr das atrocidades cometidas nos campos de concentração, aquilo que havia sido feito a seres humanos... A humanidade entrou num choque entendendo que ela não era, como Rousseau dizia, boa. O homem não era inerentemente bom. Havia algo de monstruoso no coração do homem. O resultado de mais de 60 milhões de pessoas... 6 milhões de judeus, dentre elas 1 milhão e meio de crianças, ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová, e tanta gente, cristãos, que foram aprisionados, torturados, trabalhos forçados, assassinados. Crianças foram usadas como cobaias para experimentos científicos. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar um museu, um desses museus do holocausto, por exemplo, o museu Yad Vashem em Jerusalém, não há a possibilidade de você andar naquele lugar sem chorar e lamentar e imaginar como é possível um homem cometer tal coisa. E não se esqueça que a comunidade alemã era considerada uma comunidade cristã, religiosa, protestante em sua maioria com a minoria católica, porém, a maior parte da população e pessoas que professavam uma religião, uma religião como a minha, uma religião como a sua. Mas essa falsa verdade de que nós não somos pecadores, nós somos melhores e nós nos julgamos assim. Eu não sou um homem tão mau quanto você, eu não cometo coisas tão horrorosas como você comete. isso parece que é um salvo conduto para mim. Mas o apóstolo Paulo vai dizer uma verdade, eu e você, nós somos pecadores. E ele descreve isso na sua própria realidade. No capítulo 7 da carta aos romanos ele diz assim, o bem que quero, esse não faço, o mal que não quero, este pratico, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Depois ele vai escrever uma carta a um jovem pastor chamado Timóteo, escrevendo essa carta ele diz assim, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os os pecadores dos quais, disse o apóstolo Paulo, eu sou o principal. Eu sou o principal. Paulo preferiu não se enganar ou não se deixar enganar. Paulo preferiu encarar a realidade dos fatos. Ele era um pecador e por mais que ele tentasse, ele não conseguia cair, deixar de cair várias vezes no pecado. Ele reconhecia que os seus pecados o afastavam de Deus e ele declara isso. Eu não sei se você me me considerará a partir de agora inimigo, mas como Paulo, você é pecador e eu também. E eu sou o principal. E você é o principal, porque nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Ninguém é responsável por um pecado que eu tenha cometido. A minha esposa não é, os meus filhos não são, os meus pais não são. Ninguém, nem a sociedade. Eu sou responsável... Pelos meus pecados, por isso, quando eu estou diante de Deus e trato com Deus, eu tenho que dizer: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dentre os pecadores, eu sou o principal, porque eu tenho que resolver, antes dos problemas da humanidade com Deus, eu tenho que resolver os meus problemas, os meus pecados diante de Deus. Então, Paulo pergunta: Tornei-me inimigo de vocês? Lhe dizer a verdade, a segunda verdade, que o homem tenta evitar que ele foge e que o incomoda. É a verdade de que o pecado traz consequências. O pecado não é só o mal em si que faz de você uma pessoa infeliz ou que faz com que você produza infelicidade a outras pessoas. Não. O pecado, além de ser real, ele traz consequências. Ao afirmar que todos pecaram, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer o seguinte: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Consequência. Qual é a consequência do pecado? A morte. Qual é a consequência que o pecado nos leva a ter que enfrentar? A morte. Então, o pecado não é só um mal. Não é um mal por si só. Ele não é um mal social. O pecado é um mal que traz para mim consequências horrorosas em todas as áreas, mas a principal delas é a morte, a cessação da vida. Eu sei que a morte é uma coisa que nos incomoda. E é para ser assim, porque nós não fomos feitos para a morte, Deus nos criou para a vida. Logo, não pensamos na nossa morte. E quando perdemos alguém querido, choramos, sofremos, sentimos saudade. Mas eu preciso lhe afirmar uma coisa, Deus não tem nada a ver com. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não é Deus da morte. Deus é Deus de vida. Paulo vai me explicar e te explicar uma verdade. E não adianta eu querer negá-la e jogar a culpa nos outros, jogar a culpa em Deus. O salário, o pagamento devido do pecado é a morte. Eu não sei, talvez você... A partir de agora, não me passa a ter como inimigo seu, mas eu lhe pergunto, tornei-me inimigo de vocês só por lhe dizer a verdade? É isso que a Bíblia diz, que o pecado, além de me prejudicar, ele me faz mal, ele me atrapalha, ele me prejudica e prejudica outros que estão perto de mim. O pecado muitas vezes acaba com a minha saúde, o pecado acaba com a minha honra, o pecado acaba com o meu nome, o pecado acaba com a minha família, o pecado me destrói, além de todas essas coisas, as consequências naturais do pecado, ele traz morte. E o que é a morte? A morte é a separação de Deus. Não é só a morte do corpo. É o fato de eu ter sido criado para viver com Deus e, de repente, por causa do pecado, eu ficar alijado da presença de Deus eternamente. Então, guarde bem. A primeira verdade que o homem quer evitar é que ele é pecador. A Bíblia diz que nós somos pecadores. A segunda verdade que o homem quer evitar é que, o pecado é, não traz consequências, isso passa, amanhã melhora, depois a gente acerta. Não, a Bíblia diz que o pecado traz consequências e a maior delas é a morte. Uma terceira verdade que às vezes nós queremos evitar é acreditar que há esperança para pessoas pecadoras. Você já deve ter olhado pessoas assim tão perdidas e dizer assim, para esse aí não tem jeito. Não tem jeito. Eu tenho certeza se você um dia passasse pela Cracolândia em São Paulo e olhasse aquela multidão estragada, você ia dizer assim, não tem jeito. Não tem jeito. Eu sei que você, se passasse pelas sarjetas da vida e por gente totalmente destruída, por vícios, por todo tipo de pecado, você ia dizer, não tem jeito. Eu vou lhe dizer uma coisa. Essa é uma astuta mentira de Satanás, porque quando ele coloca isso no nosso coração e coloca isso no coração da pessoa destruída, ele mata a esperança. Tem jeito sim, tem jeito para as piores pessoas, tem jeito para as pessoas mais destruídas e destrutivas, tem jeito para as pessoas mais odiadas, Tem jeito para pessoas que ninguém acredita mais. O apóstolo Paulo vai afirmar que ele, antes de ser resgatado por Jesus, ele era blasfemo, ele era arrogante, ele era insolente. Ele afirma isso. Eu fui blasfemo, eu fui um perseguidor. E eu fui insolente, ou seja, eu preguejava contra Deus, eu falava mentiras a respeito de Deus, eu perseguia quem acreditava em Jesus, eu mandava prender, eu autorizava a morte de quem seguia Jesus, e além de tudo eu era um insolente, eu não tinha o menor respeito por Deus, eu não tinha o menor respeito por Jesus, eu não tinha o menor respeito pelo nome de Jesus. Ela afirma isso. Logo. Um homem que jamais poderia humanamente merecer o perdão de Deus, porque ele cometia atos terríveis contra Deus e contra o Filho de Deus e contra o Povo de Deus. Não havia esperança para Paulo? Mentira! Mentira! Não havia esperança para Saulo de Tarso? Mentira! Por isso ele afirma... Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal. E Paulo diz, eu sou a prova, eu sou a prova de que Jesus pode perdoar qualquer tipo de pecado ou quantidade de pecado e qualquer tipo de pecador. Aleluia! O pior que você possa imaginar ser ou por pior coisa que você possa ter cometido eu digo para você, nunca acredite que não há perdão para você. Não é verdade. Não é verdade. Há uma quarta verdade que tem sido maquiada com uma grande mentira. A mentira apresentada como verdade é que você pode ser salvo pelos seus próprios méritos, ou seja, pela sua boa conduta, boa índole, bom caráter e pelas coisas boas que você faz aos outros. Há uma mentira maquiada de verdade que vai dizer que as suas boas obras te salvam e são elas que farão de você uma pessoa justificada, que são elas que fazem com que você seja perdoado aí você perceba bem quando você acredita nessa mentira como verdade você coloca o mérito da salvação em você você que consegue, você conseguiu você mereceu, você é bom você fez, você merece logo você merece e outros não você merece mais do que outros Quando eu leio a palavra de Deus, eu vou na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, eu vejo completamente o contrário. A Bíblia diz assim, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, o dom de Deus não vem das obras, para que ninguém se glorie. Por acaso tornei-me seu inimigo por lhe dizer a verdade? A virtude da sua salvação não está em você, ainda na minha. O mérito para que você e eu sejamos perdoados, esse mérito não está em nós. O fato de estar numa religião, de estar numa igreja, inclusive esta, isso não, não te justifica diante de Deus. O fato de você professar algum tipo de fé, isso não faz necessariamente você uma pessoa perdoada, resgatada, regenerada. O fato de você ser uma pessoa bem intencionada e ser uma pessoa boa, uma pessoa boa para a sociedade, a sua atuação social é positiva, é boa, isso é correto. Cabe a todo ser humano fazer isso e obviamente aos cristãos, mas eu preciso afirmar. Quando alguém lhe diz que é dessa forma que você é salvo, é mentira! Porque a Bíblia categoricamente vai te afirmar. Isto não vem tais obras, isto não vem do seu esforço pessoal, isso não vem pelos seus próprios méritos, você é salvo pela fé, você é salvo pela graça, mediante a fé, isso não vem de você, é dom de Deus. Então, cuidado com essa mentira, maquiada de verdade, eu não sei, talvez você acredite na salvação pelas obras, então... Passa a me considerar o um inimigo seu só por lhe falar a verdade, mas eu não posso me negar a falar a verdade que a Bíblia me manda falar. Muito bem. Então, olha só. Nós vimos que muitas pessoas não querem encarar a verdade que são pecadoras. Essa verdade incomoda. Porque nós somos pessoas vaidosas, egoístas, então nós sempre nos achamos melhores do que alguém. Tem sempre alguém pior do que nós. Sempre. Sempre tem. Sempre tem. Aí a Bíblia vem e diz, fala uma verdade. Todos pecaram. Há pessoas que, embora reconheçam, ou são até obrigadas a reconhecer que são pecadoras, cuidado, hein? O pessoal hoje está mudando a palavra pecado para erro. Porque o erro, sabe? a gente sabe que todo mundo erra. Cuidado você troca aquilo que a Bíblia chama de pecado por erro, você está tentando se justificar e abre mão da necessidade de arrependimento. O pecado nos condena. E aí quando você troca a palavra pecado por erro, você acha que não há consequências sérias. Ah, amanhã passa eu conserto, eu me ajeito, eu melhoro, eu consigo, a vida é a si mesmo. Segunda verdade que eu preciso dizer, o pecado tem consequências e a maior delas, a morte, a perdição eterna. Há uma mentira contada em lugar da verdade que você pode ser salvo, suas obras e pelos seus méritos eu vou lhe afirmar a Bíblia diz que não é possível a salvação não é por mérito pessoal o fim já que eu sou pecador o pecado traz consequências é a maior delas a morte e que eu não posso ser salvo salvo pelas minhas obras então como eu posso Aí, como capa de verdade, uma outra mentira nos é apresentada. Você já deve ter ouvido um ditado popular que diz assim, todos os caminhos nos levam a Deus. Bonito isso. É simpático. Só coisa é simpático, faz bem. fica bem com todo mundo. Quando a gente concorda, não, todos os caminhos levam a Deus. Você já deve ter ouvido alguém falar assim, o importante é ter religião. Ou o importante é acreditar em Deus. Eu ouvi isso. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas faz bem aos ouvidos. Porque fica uma coisa light, sabe? Fica uma coisa leve. Fica uma coisa leve. Agora... Não sei se você vai me considerar um inimigo a partir de agora, mas eu tenho que lhe dizer a verdade. A palavra do Senhor nos diz assim: Palavras do Senhor Jesus, Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ele me o Pai, a você por mim. Por acaso me tornei seu inimigo só por lhe dizer essa verdade? Queridos, a Bíblia é clara. Não tem atalho do céu. Não tem um caminho que você dá um jeitinho e chega lá. Não tem uma porteira que você vai abrir e passando por essa porteira você consegue um caminho diferente chegar à presença de Deus. Não tem uma estrada é, obscura que ninguém conhece e você descobriu. E essa estrada vai te colocar na presença de Deus. Não tem... A Bíblia, ela é categórica, é afirmar uma verdade. Disse Jesus, eu sou o caminho. E é óbvio, por, pelo texto, tanto no original grego, e é óbvio, pela tradução fiel do português, usar o artigo definido, não nos permite interpretar como havendo a possibilidade de de outros caminhos, porque Jesus foi categórico, eu sou o caminho. Então não adianta eu pensar que dá, tá, eu dou um jeito, dá para dar um jeitinho, a gente chega, ou por práticas religiosas, por obediência à lei, ou por estar todo domingo à igreja, ou por ter uma série de intermediários, não tem jeito. Jesus afirmou, eu sou o caminho. Olha, quando tu Padre perguntou assim, Senhor, nós não sabemos qual o caminho, como saberemos para onde Tu vais? Aí Jesus afirmou, Eu sou o caminho, rapaz. Eu sou o caminho. Eu estou mostrando a vocês o caminho e ou vocês chegam a presença de Deus por mim e comigo ou não chegam. Você sabe que as maiores crises de relacionamento de Jesus não, não, foram, não foram crises com incrédulos, com ateus, não, foram, com religi- for, foram crises com os religiosos. Jesus comia com pecadores, com publicanos, conversava com prostitutas, chegou a conselhar ladrões, ele salvou um ladrão na cruz na hora de morrer. Jesus não tinha dificuldades em conversar com gente que não conhecia nada de Deus. A dificuldade de Jesus era com aqueles que achavam que sabiam sabiam tudo. tinham a religião, a tradição judaica, a observação dos dez mandamentos, dos acréscimos da lei que os fariseus E os escribas haviam escrito e incluído a observação, a observância do sabá, do Shabá cegamente, o jejum cego, todas as coisas que estavam no papel. Impressionante. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver que era com essas pessoas que Jesus tinha embates terríveis. Por quê? porque elas achavam que poderiam apresentar um outro caminho para Deus que não fosse por intermédio de Jesus. E aí eu vou exemplificar um pouquinho melhor para você. O apóstolo Paulo foi um homem sábio. E ele pega essa afirmação clássica e clara de que Jesus é o único caminho e ele escreve a Timóteo para que Timóteo dissesse dissesse às pessoas. Timóteo, diga assim, só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Você já pensou por quê? Qual foi o motivo de Paulo fazer isso? É porque possivelmente muitas pessoas estavam tentando também incluir, sabe? É, É Jesus e a igreja, é Jesus e os apóstolos, é Jesus e isso, é Jesus e a sinagoga é Jesus e o sacerdote, é Jesus e o rabino, é Jesus e o templo. E Paulo disse, não é nada disso. Esse texto lá de Timóteo me ensina uma coisa, além dele dizer só um mediador, ele diz quem é. Porque se Paulo não, não dá nome ao mediador, aí eu e você criaríamos vários nomes. Né? Nós diríamos assim, não. Eu conheci o Dalai Lama, então o Dalai Lama é o único mediador entre Deus e os homens. Eu conheci Krishna, então Krishna é o único mediador entre Deus e os homens. Eu conheci Buda, então Buda é o, é o único mediador entre Deus e os homens. E vamos por aí, mas Paulo não deixa a verdade pela metade. Ele diz, só há o um mediador entre Deus e os homens e esse mediador é Jesus Cristo. Amém? Qualquer outra verdade que lhe é contada, diferente dessa, não é verdade. É mentira. Agora, olha comigo do Diabo Astuto. É o que é a verdade? Essa foi uma pergunta muito interessante, né? Que, que foi feita no diálogo lá de Pilatos com Jesus, naquele embate tremendo: se Jesus seria condenado, se não seria, se Barrabás seria solto, e Jesus aprisionado, se Jesus seria. Solto e barrabás aprisionado, e depois se Jesus seria crucificado ou não, há uma pergunta: o que é a verdade? E aí? O que é a verdade? Essa é uma maneira astuta do diabo incutir na nossa mente muitas mentiras. E quando ele diz assim: não há verdade absoluta, verdade é uma coisa absolutamente relativa. O que é verdade para você? pode não ser verdade para mim. O que é verdade para o hindu, não é verdade para o judeu, não é verdade para o muçulmano, o que é verdade para o cristão, não é verdade para o espírita, não é verdade para o ateu e a gente fica assim, o que é verdade? Isso depende, a gente não, cada um a sua, você ficou sua verdade, eu fico a minha verdade e a gente vive muito bem, então, eu estava dizendo sua verdade. Parece é muito simpático isso. E simpático é. Mas, simpático é. Porque a gente acomoda, né? A gente acomoda. Só que tem um problema. Se eu concordar com isso, eu estou me juntando àqueles que disseram e que dizem que Jesus é mentiroso. Da mesma forma que ele falou, eu sou o caminho, ele disse, eu sou a verdade. E mais uma vez, artigo definido, só que agora é feminino. Ele usa dizendo, eu sou a verdade. Artigo masculino, artigo feminino, ambos, ambos definidos. Jesus não disse, eu sou uma verdade. Então, cada um acredita na verdade que quer, cada um se acomoda à sua própria verdade, cada um se descansa na sua própria verdade. Mas Jesus não disse isso, meu querido. Ele disse, eu desculpe se eu me tornar seu inimigo só por lhe dizer a verdade. Mas eu tenho que dizer o que Jesus disse. Eu sou a verdade. E para concluir, mas por quê? preciso acreditar que só há um caminho e uma verdade para que eu seja perdoado e chegue ao prazer de Deus. Há A palavra diz que todos pecaram. Qual a pessoa que você mais admira nesse mundo? Vou lhe dizer, é pecadora. Qual o líder religioso que você mais admira nesse mundo? lhe dizer, é pecador. Qual o homem que você acha que é o mais perto de ser santo? Vou lhe dizer, é pecador, porque é isso que a Bíblia diz Logo, Jesus é a verdade porque ele foi o único a não cometer pecado. É impressionante que Jesus, uma vez, sendo acusado pelos fariseus, pelos escribas fariseus, saduceus, naquela guerra toda, ele olha para aqueles que o tinham como inimigo e pergunta, quem dentre vós me convence de pecado? Ele pensou, é muita coragem, é muita coragem. E eu não tenho coragem de fazer isso. Porque se eu perguntar aqui agora, mesmo, alguém aqui pode mostrar um pecado na minha vida? tá. Ah está ali a esposa do minha filha, não precisava mais de mais ninguém aqui, mais ninguém. Então, eu não teria coragem para essa pergunta, mas eu não teria coragem, se elas não estivessem aqui, eu também não teria coragem, porque aqui estão minhas ovelhas, que convivem comigo há 18 anos, há 18 anos, porque eu sou pecador. É impressionante que o doutor Russell seu né, já estava tá velhinho e está com câncer e agora com alguns problemas de saúde muito sérios. Ele quem conheceu, teve a honra de conhecer, eu tinha conhecido o doutor Chad, um homem de Deus, a acho que filho, uma vez é, pronunciou uma frase interessante. Ela diz assim, eu sei que papai é pecador porque é isso que a Bíblia diz. Mas eu não me lembro de ver no pecando Olha só, mas ela disse, papai, pecador, o que a Bíblia diz? Então, Jesus é a única pessoa a não cometer pecado. Agora, se o salário do pecado é a morte, então quem pecou tem que morrer, para que haja uma substituição, para que alguém viva outro tem que morrer, só se justificaria morrer alguém que não tivesse pecado. E aí entra a morte de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz. Porque se o salário do pecado é a morte, para que eu e você pudéssemos ser justificados, absolvidos perdoados, alguém tinha que morrer. Só Jesus poderia. Ninguém mais. É por isso que o versículo termina. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito O intuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia! Jesus morreu em meu lugar, morreu em seu lugar. Ele tomou os nossos pecados sobre Ele. Lá no livro de Isaías 53 vai nos falar, Ele, o Filho de Deus, tomou sobre si as nossas transgressões, Ele pagou por nós, Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos, Ele se fez maldição para que nós fôssemos abençoados. Então, se Jesus morreu para pagar, porque o pagamento do pecado é a morte, então alguém tinha que morrer? Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. E é por isso que na hora de morrer, Ele diz, Pai está consumado, está tudo pago. Por isso que existe a verdade. E a verdade é Jesus. E nós podemos ser justificados e perdoados tão somente por Jesus. Porque a palavra nos afirma categoricamente o sangue de Jesus Cristo, o Seu Filho. Que se purifica de todo pecado. Bom, se você ainda não me tem como inimigo seu por dizer a verdade, obrigado por sua gentileza. Mas ainda que me tenha como inimigo, eu não posso deixar de falar a verdade. O que você deve fazer então, todos nós? Bom, já que eu sou pecador, a consequência do pecado é a morte. E que não há uma outra maneira de eu ser perdoado e ficar se, se eu não aceitar Jesus como meu Salvador, como é que eu faço isso? Quando o apóstolo Pedro terminou de pregar o seu primeiro grande sermão lá no livro de Atos os deus assustados, porque eles foram confrontados com o pecado, eles perguntaram, o que faremos nós? para não levarmos a culpa do pecado, nem que Deus diz, arrependemos, converteimos em seres imaginados. Arrependimento. Primeiro, você precisa reconhecer. Se você reconheceu que é pecador, agora você precisa arrepender. Quer dizer, pai, eu reconheço que eu tenho andado longe de ti, eu reconheço que a minha vida sua maior parte, ela vai de encontro a tudo que o Senhor quer para mim, mas eu me arrependo. Assumo que sou pecador e me arrependo dos meus pecados, mas eu não posso parar aqui, Pai. Eu estou confessando ao Senhor e te pedindo me perdoe dos meus pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Meu querido, me desculpe, não me tenha por inimigo por eu ter lhe falado a verdade. Mas se você sair daqui aborrecido comigo, eu é tenho o extremo de me ter por inimigo, eu não poderia de, de deixar de falar a verdade por amor a você. Para que Mentiras maquiadas de verdade, falsas verdades. Não continue a te enganar. A melhor verdade, a pior verdade, a mais dura é sempre muito melhor do que a melhor e mais linda mentira. Porque a mentira sempre nos leva à destruição. Sempre. Então, me perdoe. Mas eu tinha que falar a verdade, mas com muito amor, com muito carinho, com muito respeito em você, em nenhum momento me colocando num nível superior a você, digo a você, eu sou um pecador. Talvez a diferença é o fato de eu ser um pecador arrependido, que me arrependo dos meus pecados e que tenha colocado a minha vida diante de Jesus e ter aceitado o perdão de Cristo, ter acreditado nele e tão somente nele como aquele que me perdoa de todo o pecado, a diferença é essa, portanto eu não sou melhor do que você. Eu sou também um miserável pecador, um pecador resgatado pelo sangue de Jesus. A boa notícia é que você pode sair daqui hoje assim também. Como um pecador perdoado, não importa quantos ou quais pecados você tenha cometido, O um pecador para ser perdoado precisa tão somente de arrepender e confessar os seus pecados. Jesus, por isso é graça, é dom, é presente de Deus. Amém? Quero convidar você a curvar a sua cabeça em oração.